0: O que, que é o teu? Sem rindo. bater essa cara ah,
1: no microfone. Sabendo. Eu assisto esse negócio aqui. já. Ah. Me é, aí. Mas...
2: Assiste mesmo, meu. <risos> tem, ó, tem uma aguinha ó,
0: higienizada aí pra você. Vou te falar,
2: primeiro cara grande no, no YouTube que se inscreveu no nosso canal, Pastorzão. É verdade. Tá vendo? Logo é depois, verdade. Celso Portioli. Três dias depois. Estamos <risos> 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 esperando você aqui, Ó, <risos> <risos> oh, Galera, seguinte, estamos aqui hoje com ele, é Pastorzão. Nosso brother aqui, amigo, ele que é... Você é pastor, cara? Não. Não é pastor, <risos> mas ele é comediante, ele é apresentador, ele é host do podcast Podpax e também é músico. E hoje está aqui com a gente pra gente bater um papo aí sobre podcast, sobre a, como ele começou, eu sei que ele tem uma trajetória bem bacana, e sobre música, e a gente vai falar um pouquinho também sobre as nossas redes sociais. Ah,
0: olha aí. A gente
1: divide aqui pra falar. Antes de mais nada, né? Antes ah, de a gente... fala das redes sociais com aquele ano do seu personagem. Não, não, não. não,
0: não, 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 não. Vamos se inscrever. Vai durar três horas, Embrulha ó. sem roteiro. A gente tá no Instagram, no embrulha.semroteiro Sem Roteiro, TikTok, Sim. Deezer, é, Spotify e também tem o nosso canal,
3: que é Cortes do Embrulha Sem Roteiro, que ele esqueceu hum. de falar que tá no YouTube também. É, então se inscrevam aí, Embrulha Sem Roteiro, Cortes do Embrulha... E nós também temos o Embrulha pra Viagem, pra é, você que já tá acostumando Isso. aí com o podcast. E que agora exato. é possível é, você é. se
2: tornar-se membro no canal do Embrulha pra Viagem. Entra lá e dá uma olhadinha, porque tem bastante conteúdo exclusivo é. pra quem for membro também. Estamos estudando a possibilidade de ter membro aqui. Assim que tiver, a gente vai dar um toque pra vocês. Exatamente. E outra coisa lembrando,
0: a gente não quer nem bater papo com o Pastor Zan, porque a gente tem que divulgar.
2: <risos> a, gente a, a gente mesmo. Por, é Por hoje é só. Um grande abraço pra vocês de Eu casa. Eu tô vendendo um Renault Clio preto. Olha só, galera, queria agradecer também vocês que estão aí acompanhando a gente nas plataformas e dizer que é muito importante é, não só assistir, dar o like, mas comentar também ajuda muito a engajar o vídeo. Nossa, obrigado, querido. Levou a câmera lá, Brasil. <risos> comentar ajuda muito Porque... também a, a dar um engajamento legal você pro vídeo, pro YouTube matada. distribuir e mais pessoas conhecerem o nosso trabalho. Então, é, por mais que às vezes você, você falar, cara, não vou ficar comentando, ai, ah, adorei, não gostei. Cara, deixa algum comentário tipo pastorzão demais. Todo mundo mandar um isso, pastorzão isso. demais. Ou xinga. xinga, xinga. Isso. Ou adoro então Maurício uma coisa.
0: Maurício adoro Maurício de Barros. É, pode ser, isso, cara. Pode é, mentir é. também. Às vezes o pastorzão é. tá devendo
2: um dinheiro, a chance de tá comprar lá. nos
0: comentários é ali. É, aqui. Ele Bota vai seu
2: pix, o que importa <risos> é você deixar algum comentário lá. E compartilhar o máximo possível. Lembrando que a gente também está nas plataformas de áudio, onde nós somos, teoricamente, em território desconhecido. Então, se você puder também ajudar nas plataformas de áudio a divulgar e tudo mais, que a gente quer explorar um pouco esse lugar aí.
1: Tá bom? Bom, é isso. Você tá vendo por que que podcast tem que ser gente ruim de host? <risos> Porque você faz um podcast com dois caras meio burros, eles só jogam as perguntinhas e o cara fala. Agora, um podcast com três atores profissionais, <risos> o convidado fica só assistindo <risos> e aprendendo. Obrigado. Valeu, até a <risos> próxima.
2: <risos> cara, eu vou aproveitar que a gente está falando de podcast e já vou falar um pouco disso. Meu, você mudou completamente o foco do seu canal, né?
1: É, na verdade, assim... Eu tô mudando o foco da minha vida faz uns anos já, né? Porque, você imagina assim, eu fiz um trabalho pra ajudar um amigo e esse trabalho bombou na internet. Caramba! Eu não queria esse público, eu não queria esse público evangélico, religioso. Eu, eu já tocava, embora eu tocava música gospel, eu tinha um estilo que já era aceito por um grupo menor que é black music, porque na igreja o pessoal gosta mais de música mais calminha, tal uhum. eu já fazia uns groove que era diferente, já não era tão aceito por todo mundo, é. e aí na, buscando, é. buscando mostrar esse meu trabalho na internet, eu conheço um cara que tá estudando cinema e tal, e ele fala, cara, eu queria gravar alguma coisa que não fosse música, e aí eu falei, caramba, o que a gente pode fazer que não seja a música? Ele falou, pô, você é bom pra caramba. Eu falei, mano, eu sou bom no quê? Porque eu não terminei a escola. Eu sempre fui problemático pra caramba. E sempre gostei de coisa que não dá certo. A arte. Eu sempre gostei de arte. Ele falou, cara, você é bom em piada, velho. Você podia escrever, tentar escrever algumas coisas. E aí eu comecei a escrever, velho. Comecei a escrever umas paradas. E por um acaso, como ele queria fazer pro público evangélico, por acaso, eu escrevi umas paradas, tipo, isso é um pastor, Sim. por assim, 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 ele, pô, isso é engraçado, esse pastor aqui é legal, aí a gente foi a bu em busca de alguém que fizesse esse pastor de forma engraçada, é. e não deu certo, tipo, passaram quatro pessoas para fazer esse pastor e não conseguiam fazer. E aí eu, fiz, eu tive a ideia maravilhosa de sentar e mostrar como que eu queria.
2: E aí os caras falaram. Aí falaram, Amergou.
1: é você. E assim eu fui ungido do pastor. Caramba. E aí <risos> Mas, você virou pastorzão, eu o pastorzão, cara. Virei o pastorzão, velho. Mas
0: esse vídeo Caraca. que você fez encomendado, era pra algum
1: canal? ou Não era nem pro YouTube. Era ah. pra Mobile, hum. <risos> em 2012. Mande... Gospel para 9999 ah. e receba um vídeo bem legal aí no seu nome Azul. Mas, mas, então, ah.
3: mas, mas então,
1: pera um pouquinho. Então, na verdade, você não é evangélico? Então, eu sou evangélico. É, é que assim, hoje é difícil falar que é evangélico, né? É. Ninguém quer... Eu, eu, pelo menos assim, é, essa palavra é bem perigosa, né? evangélico. Porque existem muitos tipos de evangélicos. Uhum. Eu sou filho de pastor. Só que quando você fala pastor hoje no Brasil, a galera já associa helicóptero, Porsche, emissora de TV, <risos> arrasta pra cima e canais emissoras de TV. Não, meu pai é um pastor local que trabalha há 47 anos sem remuneração numa comunidade. Isso. Então eu sou filho de pastor e sempre minha vida sempre foi dentro da igreja. Uhum. Então eu não sou pastor, eu escrevi a parada pensando num pastor. Uhum. Fui ungido à força em um monte de igreja, porque você começa a receber convites e a galera quer seu passe, né? Caramba, o cara tem seguidor pra caramba. Eu vou ungir ele aqui e falar: é... olha é aqui que ele foi ungido tal. É que tem um, uma questão muito, muito legal aí, acompanhando o seu
3: trabalho: é que você é um, um cara que tenta desmistificar o, o evangélico. Uhum. Vamos, vamos dizer, se você, você fala assim, cara. É, não, o evangélico caga, o evangélico isso. peida, o evangélico é, cabula o culto. É, então você tem uma, uma figura, me parece, né, que você tenta humanizar o evangélico. Fala assim, cara, o evangélico é, é, é um cara normal. Existe o católico, o espírita
1: e o evangélico, a gente faz tudo. É isso que você tenta trazer? Cara? Sim, a ideia... A ideia inicial, a ideia inicial era trazer o cotidiano. Pô, vamos mostrar como que o que o cara sente. Hum. Porque quando a gente vê, assim, a gente assiste uma parada, a gente vê uma, uma ideia perfeita ali. Pô, o cara tá bem, o cara tá... Esse cara não tem um boleto atrasado. Você olha pra cara desse e fala, cara, tá esse cara tá tudo em dia. Eu falei, caramba, e se a gente mostrar realmente esse outro lado? Caramba, mano, olha que louco, um pastor que acaba fazendo meio que um papel de psicólogo, recebe um casal brigado, e aí ele tá super bem. Daqui a pouco o casal começa a transmitir aquela energia pra ele, ele fica puto e fala um monte pro casal, o casal faz as pazes e larga ele sozinho. O senhor tá precisando de ajuda. Então, tipo, só que qual foi o, o problema disso? Todo pastor começou a usar esse vídeo como, olha, tá vendo? Eu sou assim, pô. Ah. Tomando um champanhe na jacuzzi. Caramba. E você começou eu a vendo? ficar
2: muito popular no meio cristão, assim.
1: Cara, foram 200 milhões de views, mano. Caramba. Foram 200 milhões de views. E eu viajei o Brasil inteiro, fiz seis países na Europa, fazendo stand-up dentro de igreja. Eu comecei a fazer stand-up dentro de igreja. Eu cheguei a fazer stand-up na igreja em Notting Hill, na Inglaterra, um lugar Sério? onde John Wesley pregou, eu fiz stand-up. Olha que blasfêmia. <risos> mas, mas era um stand-up é,
2: super politicamente correto dentro das crenças. Não é que você é, ia lá. Falando e, a linguagem. Tipo, fazer deles. evento corporativo que a gente fala. Aí vem o gerente que só quer que você cumpra metas. <risos> é quando sim, a gente faz sim. evento corporativo, a gente dá uma, umas pauladas assim, né? Fico pensando, sim. quando você tá fazendo um stand-up ali. Em, em, tem, tem depreciação. No, no das pessoas. Tem né?
1: depreciação, né? Hum. Tem depreciação, mas não é aquela coisa de tipo. Né? É, é, o, o pessoal me compara muito com o Arnaldo, por exemplo, que a gente começou mais ou menos na mesma época. O que agora é apóstolo, agora vai para semideus, que ele chegou em um milhão. Rapaz, você quase virou semideus? Quase. <risos> o que é semideus? Desculpa. É porque o Arnaldo, ele como, começou como Pastor Arnaldo no, no YouTube. Ele se chama Arnaldo Taveira. Ele começou como Pastor Arnaldo. Aí eu acho que quando ele bateu 500 mil, ele foi pra apóstolo Arnaldo. Aí agora que ele bateu um milhão, ele agora vai ser semideus Arnaldo. É tipo os títulos, ele vai subindo de carga. Que maravilha. Caraca, então a gente que Deus. tá com
3: 300 mil, no cara a gente ainda é coroinha.
0: Mas é, a gente é... é isso, a gente né? é
2: As vaquinhas do presépio ali, ficar só lá é. fora, né? A gente é coroinha.
0: Não, mas você sabe que, assim, é, eu acho que é, é... Não é que é perigoso, é maravilhoso o que você faz... Mas eu fiquei pensando como é que seria a reação do evangélico, porque é, você fala assim: Ah, os pastores acharam, ah, assim que eu, que eu vivo.
1: Mas é, é, é dúbio, porque você está sacaneando também. É, né? é, é uma parada assim: eu sou meio. eu sou um artista sadomasoquista, sabe? Uhum. É, eu apanho muito e perco muitos seguidores. Então não é que eu não cheguei. Eu, eu, eu tive um milhão e meio de seguidores. Mas eu já tive o prazer de perder 100 mil seguidores em um ano, por exemplo. Isso, porque na verdade... Por conta do conteúdo. Não, não,
2: não é isso, é o que ele tava falando. Ele, é, se você fizer uma analogia é, cronologicamente falando assim, nessa época era um outro Brasil. De Sim. repente, pelo que eu pude te acompanhar, a gente começou a ter um, um país onde, é, o que você falou, alguns, algumas pessoas que se dizem representar o, o lado cristão, o lado gospel e tal, começaram a se unir com o governo. E aí a gente começou a ver uma polarização. Sim. E eu vi você é, se posicionando Sim. muito nisso. E eu acredito que você tinha levantado um público que muita gente, às vezes, olhou e falou, opa, conta um pouquinho
1: disso. dessa Sim. Em do... Foi em 2018 que eu perdi 100 mil seguidores. Olha, foi 2018 Olha, Olha só. Que então. é. foi... É... Eu comecei a perceber nessas viagens que eu chegava numas igrejas, pô, vou fazer meu trabalho e... Cara, eu não cobrava um cachê pra fazer a parada. Então, eu já fui em igreja por 20 reais, eu já fui em igreja que eu paguei pra ir, pra ajudar, porque eu queria conversar com a galera e fazer a galera sorrir. Que era a minha missão ali. Porque eu recebia muita crítica, mas ao mesmo tempo vinha alguém de canto e falava mano, meu dia tava uma bosta. Essa piada que você fez me alegrou, mudou Sim. meu dia. Então, eu percebi que ali tinha uma missão. Pô, beleza, eu vou dar o melhor dia pra alguém aqui hoje. E, então... Quando a galera começou a falar politicamente e tudo mais, eu comecei a estranhar muito. E conforme eu fui crescendo na internet, eu fui recebendo convites do meio gospel que me assustaram, entendeu? Hum. Tipo, não, vamos é. lá fazer, vai ser legal. Eu, Pô, agora a minha vida vai andar. Caramba, agora eu vou ganhar um dinheiro digno. Que legal, Sim. vai ser bacana. Tá, mas antes de entrar, vem cá. Filma com esse político aqui, ó, fala que ele é seu amigo. Nossa. Que ele é 10, hum. que ele é do bem que ele é de família, que ele é não sei o que, é o olho, caramba, velho, eu conheci a amante desse cara, velho, tipo assim, caramba, ele sei. fez ela abortar, né, tipo assim. Não, tipo, tipo você sabia? Você olhar e falar, peraí, eu sei que esse cara não é tudo isso aí, né? Tá ligado? Caramba. Não, faz aí, velho, faz, não, não posso fazer, faz, Ele conhece né? a clínica clandestina de aborto é mais louco, bacana. Você é louco, eu Do quero mandar um abraço pra, conta, pra... aborte bem. <risos> Brincadeira. Nossa, que situação, é, cara. Porque é muita hipocrisia. Como eu, eu mostrava o lado humano, eu vi o lado humano. E o lado humano é esse, é tipo assim, faço o que eu digo, <risos> não faço o que eu faço. Então eu tinha muita hipocrisia. Não tira foto, filma com o cara aqui. E eu me vi numa situações muito constrangedoras, além do lance da exploração da fé. Porque você imagina, eu tô lá para alegrar e dar um dia melhor para as pessoas. Aí daqui a pouco chegava um pastor e começava a bater que o cara tinha que dar dinheiro porque era pra Deus e que não adiantava reclamar se as coisas fossem mal se ele não desse dinheiro. Aí você olha assim e fala, caramba, é. velho. Eu vou pra casa com esse dinheiro, mano. Eu não quero esse dinheiro. Então tem muita gente que se finge de cego porque ele fala, não, é minha família. Deus tá me abençoando, né? E na verdade, caramba, de onde tá vindo? Você tá sendo um interceptor da parada. Imagina. Porque tipo, caramba, mano. Um cara... Eu fui numa igrejona, assim, top, sabe? Desses esses mega pastores, né? Que você entra... Tem até trilha sonora na é sala bem. do cara, né? 25 <sum> seguranças. <sum> o cara com gato, assim. <risos> com ovelha, né? O cara com ovelha, né? O cara, meu, pastorzão... Seu trabalho é maravilhoso, cara. <risos> Ai, cara. Seu trabalho é lindo. E é bom, é isso, amar pessoas. Porque a gente tá aqui pra isso. Amar pessoas, fazer as pessoas sorrir. E não sei o que, falando comigo. Aí chega a menina, comprou um negócio que ele pediu e comprou errado. Uma voluntária da igreja, né, ele? Eu falei pra você, olha, volta lá agora. Volta lá agora. Você tá ouvindo? Que eu tô? Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim, tô falando pra você. Você vai voltar lá agora. E você vai comprar certo E a última vez que eu falo... A próxima vez... Você tá prestando atenção no que eu tô falando? Vai! Então, pastorzão, é isso. <risos> amar pessoas... Já riscou na o lote dela do céu que ele tinha separado? Não, 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 não. É, você, é E você já... Vai ficar no no de visão. frente pro
2: inferno
0: agora. É você já digitando ali. Aqui era uma esquete já. Você já tava <risos> só aqui. Ó, então amanhã eu vou mano, entrar no ar. Que,
1: que bosta é essa, <risos> velho? Aí você entra no negócio. E aí a galera mistura as coisas. Porque tipo assim... Eu lembro que eu fui numa igreja e eu tinha dificuldade de fazer piada para evangélicos. Eu fui um pioneiro. Mano, eu sou muito bom, velho. Porque fazer gente rir dentro de uma igreja... Nossa, velho. É. Cara, eu adquiri um, uma gastrite emocional ferrado. Não, e eu falo que é emocional eu porque entendo. eu me alimento bem. É emocional mesmo. Assim, cara, você chegar no lugar contar piadinha besta pra amolecer, pra deixar o pessoal legal, pra eles baixarem a guarda e a galera ficar olhando pra sua cara. E aí? Tipo, gente, essa era a piada. <risos> Porque a galera, assim, tem muita gente que é muito alienada. Então a galera não entendia. Eu sempre tinha umas piadinhas de boteco na manga pra fazer uma graça. Tipo, assim, cara, tipo, ele fazia umas piadas, Billy King, ele é. falava Aí chegou o Bema, né? tá dando nada. <risos> nada, não riu de nada, velho. De nada, nada, nada. Eu, gente, caramba, eu fui... Fui me pesar na farmácia, fui naquelas balanças que você coloca a moeda, sai até aquelas informações de máquina inteligente. De sai, biopedância. É, né? e aí saiu escrito assim, por favor, um de cada vez. Aí a galera... Aí no meio daquele monte de é, gente, é boa, olhando pra sua cara sério, um cara lá no fundo fala, ah, é gordão. Ha. só... Você, putz, mano.
2: você jura? É, cara, é aquela hora que o coração assim, pra onde eu vou daqui? Né? Isso, Mas é muito isso, não, Porque você descobriu que você tava num lugar que não existia o senso de humor.
1: Não. Eu criei o humor. Eu criei o humor no lugar que o povo só chora. Você então... trouxe o senso de humor pra galera. Você porque assim? culto bom é culto que você chora. E aí ninguém chorava. O evento bom chora depois com, com as músicas. Você pode ver que até a música do crente hoje, pesquisa, a música do crente hoje dói. Porque é. tem que doer, velho. Eu me rasgo, eu me queimo, eu me afundo, eu me afogo. É, sempre tem que ser essa coisa sorrida. Mas, mas do sertanejo universitário já tá assim também, rapaz. É, a surpresa Mas quê? aí,
2: tipo, não tem a, a, não tem a vertente do sertanejo universitário que é aí os
1: irmãos aqui no churrascão. também. É, é. problema Hoje é, é
3: sexta-feira. É,
1: então, imagina <risos> se apanhar, 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 mano. E ainda ir pro inferno que comer um brigadeiro a mais, parça. Ah. porque gula é pecado ou porque você não consegue gostar de uma pessoa do sexo oposto lasca Deus não suporta viado caramba mano é muita culpa velho, muito peso muita e aí eu vinha tentando quebrar isso só que é muito difícil, só que a gente tem as nossas estratégias, porque como eu toco, canto eu acabava pegando violão, fazendo uma música lá com eles e aí a galera entra mais na vibe, entra no clima eu fui numa igreja mano e aí a galera não entrava nenhuma piada, nenhuma eu, caramba, velho, que bosta. Ah, vou contar a minha história. Porque eles gostam de testemunho, né? É, Só ah, que eu não tenho muito o que oferecer. Porque testemunho... O, o testemunho que o evangélico gosta é sempre testemunho cabuloso. De superação. É, de superação. eles alguma uh, coisa. Se era drogado... É, pô, era, eu era ator num, num, num canal de sketch chamado Embrulha pra Viagem. Mas embrulha, aí os caras falam, já começou aí ah, é já, 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 começou. O Embrulha errado. era porque eles embrulhavam cocaína <risos> antes de gravar. Mas caramba, e hein? mulheres e... e Crack, e a gente matava criancinhas no set. Tipo assim, tem que ser uma história muito cabulosa. Eu sempre quis ser ex alguma coisa que eu achava da hora isso. <risos> <risos> Tipo assim, menos ex-BBB. Ex-, -BBB. ex qualquer coisa ex qualquer que coisa. for ex-BBB. Não, ó, vai Pô, vir. Hoje em dia, ex-BBB <risos> tá bom. Eu tô um ser ex -BBB, ah, hoje, hoje tá bom. Ah, hoje hoje é... tá bom. Mas, ó, não, vai vir um cara aí, ex-bruxo. nossa, velho. Isso nossa. aí é Netflix do crente. É. Né? Crente <risos> Flix, tá ligado, mano? Hoje a gente vai ver o um maluco que fez o pacto da Xuxa, tio. Meu, o cara falou uns bagulhos lá, ele falou que eles exigiram. O disco o contrário. Xuxa, ao contrário, toca Pablo Vittar. Tá tipo assim, teve uma mulher que morreu, foi pro inferno oito vezes, mano. Oito vezes o inferno não quis, devolve, né? Tipo assim, Mas me conta, pelo amor
0: de Deus, você foi contar teu, teu, teu... A
1: galera não ria de jeito nenhum, aí eu peguei o violão e <risos> falei, ó, seguinte, pô, eu sempre acreditei na minha arte e fiz a parada e caramba, a galera vem sorrir, não sei o quê. E hoje eu tô aqui, consegui, pô, Hoje eu estou aqui, consegui viajar, consegui ir para um monte de lugar. Hoje eu estou falando com vocês, isso é muito bom. E eu queria falar do amor de Jesus, que é o cara que vocês acreditam. Então vamos lá. Segundo o cristianismo, quando Jesus vai para a cruz, o véu se rasga e hoje você tem livre acesso. Então você não precisa de alguém, de um intercessor. Não, Tem que pedir para ele, para ele pedir para Deus. Hoje é direto. Então para com essas bobagens. Não ah. precisa ficar com esse negócio de ai, traz uma foto doente querido para orar. Não, agora é você e Deus direto. Não precisa esse negócio de ai, a roupa do cara. Ai, traz a carteira de trabalho para fazer mandinga gospel. Não, para com essas macumbaiadas. Vocês criticam tanto os macumbeiros, vocês criticam tanto todo mundo que é de fora, mas vocês estão fazendo igual, não precisa. Agora é direto, é fechar o seu quarto e conversar com Deus. E tá tudo certo, Eu, pessoal. Ui, a galera chorando, aí nossa, abracei a galera. Aí o pastor te mandou embora, Foi mano. Foi muito legal. Não, mano, quando eu saio, a pastora era uma mulher. A pastora entrou assim, ela ficou um tempo em silêncio. É, Deus usa cada um de um jeito, né? Vamos continuar a nossa campanha de 21 dias para vitória. Traz aí a peça de roupa, a foto, a carteira <risos> de trabalho. Nossa. A galera começou a levar as paradas. Eu olhei assim. Não, eu não sabia. Caramba. <risos> Cara, pensa na coincidência, cê, mano. Antes de sair, você puxou um ponto de umbanda. Você tá né? louco, não né, mano? É porque, assim, é uma coisa muito recorrente. Acaba sendo muito recorrente. Então Caraca, você... mano. É, eu acho que é por isso que fez sucesso os vídeos. Porque é uma coisa que todo mundo, que assi... a galera que assistia muitos comentários eram assim, mano, é exatamente o que acontece na minha igreja. Então é uma coisa, é, 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 é uma coisa que acaba sendo repetitiva. Sim. Muda um detalhe ou outro, muda um detalhezinho ou outro. Aí a mulher saiu, a gente terminou, a gente foi comer num lugar, ela falou: Meu, eu sou assim também, sou pra frentona, é isso mesmo, foi legal. E não sei o é. que. Quando eu saí, um amigo já me ligou e falou: Mano, essa mulher tá te destruindo num grupo de pastores aqui, Nossa. falando que você vai pra destruir o trabalho dos outros na igreja. E não sei o que, eu falei, cara, eu não sabia. Mas olha, olha que macumba. Só porque eu vou com a minha camiseta do Snoop Dogg. <risos> não, olha, olha esses bagulho errado que eles fizeram, mano. Eu, eu briguei com o meu amigo, que o meu amigo indicou, me indicou para uma igreja. Chegou lá, tinha uma porta do milagre, mano. E eu não passava pela porta. Falei, mano... Pô, mas só cabia ó, magro na porta Caramba, do Deus, só faz acepção de pessoas, mano. Caraca. Mano, olha esse negócio. É, foi da hora que eu tava do lado de um cara, um cara do, do staff, né? Hum. Aí ele falou, ficou bonitona a porta, né? Eu falei, da hora ele... Até o ateu que fez. Eu falei: caramba, não vai <risos> funcionar então, pô. E não, nós orou. <risos>
0: Mas é um marceneiro.
2: As portas do a, milagre desse pessoal ateu Deus são maravilhosas. Não, não, não. Eles mandaram Maravilha.
1: fazer
3: 10 só com o evangélico. Não ficou boa. Quando mandou um mandou ateu, eu falou, bicho, caramba, o ateu
1: ficou top. Pagou essa porra, o ateu. Não. Pagou o ateu. ateu. Deus abençoe o ateu. Ah, sai, sai fora.
0: Mas, mano, tanta experiência louca e, e complicada, eu quero entender como é que se deu essa virada. Porque, assim, não, teoricamente, o que você tá me contando é assim, e de lá pra cá eu nunca mais
1: fechou. Não, Não, não. certo, calma.
2: Aí, ele tava no faro do tipo, eu acho que eu penso um pouco diferente. É, tal. Mas vez... se não
1: entendem piada, não entendem crítica. A galera é, continua é, é, convidando. É, 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 Aí eu falo assim, <risos> eu falei assim, eu vou até onde a hora que é. me descobrir eu saio. Mas isso ainda não era 2018. <risos> não, não, em 2018 <risos> eles só entenderam porque eu fiz um vídeo, porque eu recebi um, um comentário que foi quase que é, unânime, de uma, de uma galera forte, assim, tipo que é a seguinte frase que talvez vocês já devem ter escutado: é... O Porta é melhor que vocês. Ah, isso também. <risos> <risos> o Barros não acerta a é impossível. <risos> é impossível é impossível um cristão não votar em Bolsonaro. Ah, e aí eu fiz um é. vídeo mostrando que era totalmente possível não votar em Bolsonaro, entendeu? Entendi. Era até mais pertinente, no caso. Era até mais. Só mais que eu óbvio. acho que talvez o que, eu, o que eu fiz, ao invés de fazer com humor, eu fiz um vídeo crítico. Você fez um testemunho. Falando sério. Que vídeo que é? Então. É... Ele tirou, depois que ele perdeu o é, Então, senhor. um depois cristão sei. não deve votar em Bolsonaro. Foi eu não lembro o nome. Mas eu sei que isso deu uma repercussão do caramba porque eu falei, gente, não tem sentido. Vocês estão falando de um cara que ficou famoso no super pop batendo em gay, velho. Não tem mais nada assim relevante pra votar nele. É simples, não é difícil de entender. Como assim um cristão, é impossível um cristão não votar em, num cara mano, que quando vai conversar com a mulher, faz fala um negócio grosseiro pra uma mulher, independente de quem seja essa mulher. Falar que uma mulher é feia, que não merece ser estuprada, isso lá atrás. Caramba, para para avaliar. Não tem por que vocês, vocês defenderem essa causa, tá ligado? Um cara que fala de quilombola e fala de, de, de cearense e fala de não sei o quê. Cara, porque começa no, no discurso. Começa no discurso. E isso acaba revelando as pessoas. Isso acaba revelando as pessoas. E fiz a parada. Mano... Você é louco. Aí começou, velho. Pau, pau. E bater. E isso foi aproximando uma galera de mim, entendeu? Caramba, legal. Gostei do que você falou. Inclusive, uma é cristã é
2: com um pensamento é. diferente. Sim, a
1: maioria já tá fora da igreja. Inclusive, mas continua acreditando em Deus. Claro, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inclusive,
3: passa o link desse vídeo que agora vai bombar. Né? <risos> meu Deus do <risos> Ou seja, você, você participou. <risos> agora você vai recuperar Dá. aí 200 mil,
1: não sei Aê. quantos mil. <risos> você participou
0: da polarização é. e foi impactado por ela logo de início, então, né? 2018. Exatamente nas, nas eleições O primeiro problema
1: foi o peladão do Man. O meu é. primeiro problema foi o peladão do Man. A culpa dele. Ah,
2: tá. Ah, tá. O, aquele, aquele, aquele... Aquela que exposição. Aquela, não, cara. Ah, que o Peladão do criança... Man. Tá, ah, sim,
0: você fez algum comentário sobre aquilo. Que teve,
3: é. que teve, a, é, teve uma, uma exposição é, em que tinha um cara que estava... Ele estava ele nu. né? E acho que uma criança viu a exposição e aí virou uma polêmica em si. Acho que, que a
2: alguns... criança no meio exposição, tocou. A, na ela tocou nele e tal. E, tocou e, é, no, ele...
3: no, no, no pé do cara, na é, mão lá, do cara. Não foi? É que é o
1: seguinte... É, eu comecei a receber algumas críticas lá em 2012 que me obrigaram a estudar. E quando você começa a estudar, você começa Sim. a entender uma coisa que é muito simples e que todo brasileiro cons conseguiria ir evoluir bastante. Ler, pesquisar as paradas antes de tomar um partido. E eu lembro que eu acordei cedo e vários eu comecei a receber várias mensagens, meu celular vibrando pra caramba e a galera me repostando o post de vários é, é, artistas famosos gospel falando do peladão do Man. Isso é um absurdo com as nossas crianças e não sei o que Aí eu olhei para aquela foto eu já achei meio bizarro, porque assim, a menina tá com a mão no pé do cara, o cara tá deitado numa exposição, a menina tá com a mão no pé do cara, colocaram a tarja desse tamanho num cara... Aí eu falei: "Mano, por que colocar uma tarja desse tamanho no cara assim, pra que tá uma inveja. a tarja desse é tamanho? É, cara, é, imagina o é, um rolaço. É, caramba, velho. É, caramba, mano. Aí é. pesquisei no Google sem a tarja, tava tranquilinho, tava deitadinho, tava é, dormindo, 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 Não dava nem para ver. Repouso. Aí eu falei: "Caramba, vou me posicionar porque é hype, para ganhar seguidor, para ganhar like, eu não quero, mano." Eu vou pesquisar o que, que é isso. Aí fui buscar e aí eu entendi que aquela menina era filha de uma pessoa da equipe que conhece o cara, que é uma exposição artística, tem todo um contexto é ali. Isso. Por mais que as pessoas não concordem... Não, porque ninguém sai de casa e fala assim, pô, vamos ali no, no museu, que não, fica peladão lá no, no chão. Ah, os casos de, de abuso infantil em teatros por artistas não é grande, tá ligado? O maior que acontece costuma ser com parentes, com um tio dentro de casa <risos> e não numa exposição. Então eu falei assim, cara, para de ser tarado, velho. Vocês estão postando um negócio e a galera começou a fazer umas montagens. Pegar uma outra imagem, colocar junto, falar que aquela exposição era pra criança. Essa galera é muito suja, é, né? É, e nasce é, as fake news. É, porque é um, é um pouquinho de verdade misturado com um pouquinho de mentira. Aí pegaram o vídeo de umas crianças andando numa calçada, falando que aquelas crianças estavam indo pra exposição. Aí eu falei, pô, velho. E aí você vira meio que. Você começa a virar meio que um advogado, entendeu? Não, esse vídeo não é. Não, isso aqui é. Pô, não, a menina é isso. Ah, diz... ah então você apoia. Então você gosta de ir piroca. Você quer mesmo crianças? Leva a sua filha para pegar na piroca do cara no museu. Caramba, velho. Não é. é isso. Mas é uma hype. É uma hype. É, é um é. processo de marginalização do artista que, que vem
3: desde 2018. Vem, vem desde várias épocas, mas agora os caras estão uh, então, focando. Mas, ô,
2: Daniel, cara, é, 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 eu vendo você falar assim, dá para perceber, é muito, é muito curioso, porque você fala que você vem de uma criação é, extremamente religiosa, dentro de uma igreja e tal, e eu percebo que você tem uma cabeça que vai para um lugar que é, é bem distinto de, de, dessa criação. Quando que você começou a, a, a virar isso? Como é que foi isso para você? Você começou a ter um distanciamento, assim?
1: Então, eu, eu comecei a... Eu comecei a buscar entender um outro universo que não fosse o meu. Então, eu cheguei um dia... A voz da empatia. É, 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 eu, e, e eu cheguei na... na... Eu cheguei no ponto de, cara, e se tudo que eu aprendi, porque eu comecei a pesquisar umas paradas, então a, a fala do pastorzão, a primeira fala do pastorzão assim, você não é crente não, você é moleque, que eu peguei do Wagner Moura e coloquei lá e virou um jargão, você não é crente não, você virou camiseta, a galera curtiu pra caramba. É. Por que a galera curte isso? porque é legalismo, é apontar para outro é. e falar você não é, você não é do clube, então você não é crente não, você é moleque. É. Só que uma galera mais, mais bitolada, eles mandaram uma mensagem para mim assim, ó, moleque vem da palavra moloque, que é um deus do Antigo Testamento que comia crianças. Você não pode usar essa palavra, você está desejando que crianças sejam comidas por moloque. E aí você entra na... A fake news existe há muitos isso anos. é verdade? Então, essa associação eu já ouvi de púlpito centenas de vezes. Eu falei, caramba, é verdade. Eu já ouvi isso, mano. Putz, será que é, velho? E aí você fica nessa, mano. Caramba, deixa eu pesquisar. Aí eu fui pesquisar, só que você vai pesquisar, você já tá dentro de uma bolha, porque o algoritmo...
2: Ah, é? Caramba, você ah, só entra é no site gospel, eu não é. sei
1: que lá, gosta Quando você vai pesquisar, todo mundo falando, é isso mesmo. A o internet boloque, tem 36 boloque. tipos de verdade, né? É. velho? Moloque é isso mesmo, Moloque, Moloque, Moloque é do mal, não sei o quê. Aí eu achei uma brechinha na bolha e fui pesquisar com um cara historiador, um cara que estudava línguas é. e tudo mais. E aí descobri em cinco minutos que Moloque e Moleque é uma coincidência fonética que Só no nosso idioma. Nem o Moloque original se diz Moloque, nem moleque no original se diz moleque. E moleque, eu te, traduzindo, moleque é moleque mesmo. Moleque é uma criança moleque, agitada, criança pe, pequena. Peralta, traquina, Ei. e sei lá o quê. Só que moleque no original é moleque, que é Portugal. Gostoso, moleque. Mas... <risos> nossa, é, é português. <risos> é é é é é. E Moloque. Deu no... até um cheiro de bacalhau que você falou. desculpa. E Moloque no original. E Moloque no original é. <risos> Desculpa, é grego. <risos> é grego. vai ser o russo,
0: né? <risos> Mas pastorzão, você fala com segurança. Cara, você é tão legal. Eu não, eu não conhecia ah, o pastorzão cara. que
1: a gente tá procurando uma pessoa
0: para substituir. Cara. E assim, a gente tá achando que é? você. E olha cara. que merda, eu preciso não. falar
1: que vocês eram parte da minha, da, do meu processo. Porque eu falei assim, cara, eu quero matar o pastorzão. E aí, porque tinha um sair de fofoca. Sim. Tipo, tinha um site de fofoca que vivia postando as coisas minhas. Porque, tipo... Olha lá, o pastorzão foi no show do Bruno Marx. Meu é. Deus, nossa. que cara mundano. <risos> Uma fogueira.
2: Você no show aqui, queimando <risos> na fogueira. Assim, nossa. nossa, ele
1: vai se queimando. E lugar. um monte de bobagem, um monte de coisa tosca, assim. Tipo, Mas, é, tipo, é site de fofoca gospel. É, é, porque, assim... Existe um mundo gospel. Bem, Ludmer. Um vou pedir licença poética. Pra um cara que eu roubar a piada dele. Existe um site... O site de fofoca O Fuxico, você já ouviu falar? Fuxico. Sim. Pro o meio evangélico, tem O Chico Gospel. Que é da mesma empresa? <risos> não, é, cara... é um outro segmento, né, cara? É, é, é mas hoje tem isso. E tem fia, o dos né, espíritas, que é O Chico Xavier. <risos> é. Caralho, que inveja de não ter pensado
2: nisso.
3: Foi o bem lúdico, né? eu
1: queria pensar também. Cara, você, você já me
3: deu duas esquetes já, eu não posso falar que daqui a pouco eu vou escrever então, isso ele a... acabou
2: de falar que roubou isso de alguém.
0: Não é. vai, você ah, não, não vai, mas, mas eu não, tenho
1: roubeu, outras que eu roubei de outros que não sabem. Não, sabe. Ofo, é.
0: O Chico Xavier é esquete. Você tem espera. que ver se ele já não transformou em esquete. no Você já fez esquete aí? Não, não, já não. citei que alguma coisa. Mas... Nossa, Aí o
1: que acontece? Como os caras começaram a me perseguir demais, eu tava no show do Bruno Mars, aí me mandaram uma mensagem. O Chico vai lançar a matéria agora, que você tá aí no Bruno Mars Eu tava no Morumbi. Aí o que, que eu fiz? Eu soltei antes, antes. Do... do. Tô aqui no Bruno Mars. Postei a selfie e falei assim, ó. Tô assistindo o Bruno Mars e é emocionante, Jesus veio comigo. Foi no banheiro. <risos> Aí saiu. <risos> Aí o Fuxico veio. Saiu a matéria no Fuxico. Pastorzão vai a show de Bruno Mars e ainda diz que Jesus foi com ele. Olha, os caras são rápidos, Eu não perder Eles raça. a nossa. E foi comprar cerveja, né? Como eu falo, o cara foi lá. Teve em Portugal, fui me apresentar em Portugal, o pastor, era igreja portuguesa mesmo, lá em Braga, aí o pastor falou, Vamo, vamos jantar e tal, a gente foi jantar, o pastor sentou a esposa, a filha com o bebê no colo, começou a chegar as torres de chope, né? E aí na hora eu, ainda era religioso, ainda estava na fase religioso, né? Olhei aquelas torres de chope, o crente tem um negócio com álcool aqui, né? Sim. É meio que cultural, do, do, no Brasil isso, né? Eu vendo aqueles chopes, eu, caramba, a mulher chegou e falou, vai, vai querer chopp também? Eu falei, não, não, me traz uma coca. Aí eu fiquei olhando, eu falei, caramba, pastor, é, como que vocês lidam aqui com essa questão das, das bebidas? Ele falou... É,
3: pastor, olha, é basicamente <risos> o seguinte.
1: Isso aí, ele falou, ele falou... Não, fica à vontade, cada um pede a sua mesmo. No final, eu vou pagar. Falei, não! É a questão. <risos> Vocês pagam a minha. Ah, não, não é disso. De... Ah, esses, ah, pra... esses
0: brasileiros são tudo pobres. Ah. Não,
3: cara, fica tranquilo.
0: Pede, pede, pede a vontade. <risos>
1: não, pode vir que eu falo ah, mas aí, Não, a questão da. da, da tipo assim, é, de, de ser pecado, a questão do, da bebida e o pecado. Aí ele falou: olha, aqui. A, a, não, não falamos muito sobre esse tema. Mas já que estás a perguntar, sabe quanto sódio tem nessa Coca-Cola? <risos> <risos> e aí ele me deu uma aula que Coca-Cola era pecado. Eu saí de lá e falei: caramba! Nossa, entendi, cara. Coca-Cola é pecado. Olha o meu tamanho, velho. <risos> mano, é uma coisa individual, não é uma regra que todo mundo, porque todo mundo. E foi logo que eles tomaram shopping, eu fiquei meio escandalizado. Caramba, a mulher com a criança no colo tomando chopp. Eu falei, mano, a criança. Tô tomando shopping de tabela com leite, que crueldade. Ela era mãe do Zeca Pagodinho. <risos> <risos> né? Caramba, mano. É, ninguém ali ficou nu e traiu a esposa ou dormiu na guia, todo urinado. Não, eles tomaram chopp, comeram o negócio, foram para suas casas de boa. É, mas é. isso é muito relativo.
0: Se você sair para tomar um chope com o Will, é, a chance de acontecer tudo isso é enorme.
1: Não, mas você também não dá para. Ah, é tudo não. igual. Não não. não, não é assim, não. É uma a parada Lina
2: individual. eu no vaso.
1: <risos> <Bey>. <risos> Nunca me urinei. Que maravilha. <risos> então, assim, você começa a desmistificar umas paradas. Uhum. Eu lembro que eu tava conversando com um amigo e falei, mano, é muito difícil, cara, porque na minha cabeça tá tudo errado. Aí ele falou, ó, isso se chama paradigma. E aí ele falou, como que você é. visualiza um paradigma? Eu falei, cara, é um muro grande, assim, ó. Mano, é difícil, velho você bate, bate, mas sempre tem alguma coisa, velho. Ele falou, tenta ressignificar essa imagem na sua cabeça. Pensa que ao invés de um, de um muro, é um, uma torre de cartas. Você tirou uma, cai todo mundo, velho. É. Então recomeça a parada. E aí eu comecei a pensar nisso, tipo... Esse dia foi o seu gatilho. Foi, mano, foi. Tipo, porque cara, eu, eu tô numa bolha. É, porque eu queria excluir meu canal, velho. Porque eu comecei a receber muita mensagem assim, ó, seu canal me escandaliza. Seu humor me escandaliza. Eu ia me apresentar no lugar, um cara levantava no meio do negócio, herege, e saía. E eu falava, mano, eu não tô sendo bem visto cara, aqui. É, eu não, tô, não tô sendo bem quisto aqui. Aí eu falei, cara mandei uma mensagem pro Fuxico Góspio <risos> e falei, mano, me deixa em paz, velho. Aí eu falei, se eu tiver que matar o pastorzão pra eu ficar vivo, eu mato o pastorzão. Porque isso tava me fazendo mal. Eu pisava numa igreja, mano, a gastrite arrebentava. Eu fiz stand-up de uma hora com buscopan, velho. Buscopan, velho. Tomando Nossa, remédios véio. me segurando e suando pra caramba. Várias igrejas. Eu saía, ia direto pro hospital, me pra na veia. E tal. E você não ganhava nada em todos
2: esses stand
1: Então, eu ganhava. Eu sei. Ah, o pessoal convidava, eu falava: pô, dá uma ajuda e faz uma parada assim. Só que a galera acha que eu tô, que eu tô rico pra caramba. Mas eles não sabem. Só que depois que o pastorzão foi tomando um nome, foi, foi crescendo, aí surgiram os empresários gospel, viajei o Brasil inteiro. Ganhando 200 conto, o cara fechava por 5 mil Minha, minha agenda Caraca. Aí depois saí dele e falei, vou fazer sozinho Aí vi que não sabia fazer, me lasquei Aí você conhece um outro cara Pô, vamos fazer aqui Olha, tem uns shows evangelísticos é. <risos> Pra levar o nome de Jesus para <risos> as pessoas Show de prefeitura, olha só, política e religião, uau, Estado e igreja, As ó. As velhas irmãs. Ah, assina a notinha de 10, eu te dou 5, assina de 30, eu te dou 15 e vamos pra cima, tá ligado? E aí você começa a ver essas paradas e você fala, mano, caramba, é tão difícil assim, eu só quero fazer minha arte, velho. E viver bem do que eu faço, mano. Gostou? Paga, não gostou, não paga e tá tudo certo. E, e foi muito louco porque nesse, nesse período que eu quis matar o pastorzão, eu recebi uma mensagem sua, mano. Cara, eu tô pensando em gravar uma parada. Eu tava parada... trabalhando no Fuxico Gospel. Mas... <risos> eu tô pensando em gravar uma parada pro embrulho. Eu falei: caramba! Que demais, velho! Vamos fazer, mano. Conta comigo, não sei o que ele. Tamo pensando ainda no roteiro. Talvez, quem sabe, você faça o pastorzão. Isso, eu falei, Pô, velho. E aí, não tem como matar, velho. Porque... É difícil,
2: porque era o seu se tornou de visita. um negócio tão
1: gigante. Que a galera já não, já não me via mais sem ser o pastorzinho. Então, ontem eu fui fazer um show no Barbichas, no, Barbixas, no, no que é, é Antigo Comedians, que agora Sim. é o Barbichas. eu fui fazer um show lá de elenco, com uma galera que é texto e teste, chama texto em teste. Teste de... de é, com elenco, né? Eram oito, oito pessoas, mas lá foram cinco, cinco comediantes. Quando eu cheguei lá, o cara, pô, eu vou fazer antes de você, então eu te chamo, né? Daniel Araújo, vou chamar, beleza. Aí chegou, o Cauê Marrom entrou no camarim falou, e aí, pastorzão? Ai, aí o cara, é. vai lá, pô, recebo ele agora, pastorzão. porque Tem cabado, <risos> é, Marca, velho, marca. Aí eu falei, pô, Daniel Pax, vou usar o Pax, vou usar o Pax, vou continuar usando o Pax. E essa virada que teve, eu fiz amizade com o Caio Fábio, eu fiz amizade com uma galera que já me distanciou mais da igreja, do sistema. O dia que eu fui no Caio Fábio, é, eu não pude mais em nenhuma igreja do Silas Malafaia. Tá ligado? Tipo assim, não, agora você não pode vir aqui porque eles ah, não... Deixa eu, deixa eu só perguntar uma coisa, você passou pela Record, né? Então, passei.
3: Como é que foi essa história da Record? Conta pra gente. <risos>
1: Pera, você é uma pessoa,
2: persona não grata do Silas Malafaia. é, é no... Dá um velho
1: <risos> <risos> Caramba, velho. Eu fiz 21 igrejas, eu acho, do, do Silas Malafaia. Eu fiz mais de 60 bolas de neve. Eu fiz muita igreja. Eu cheguei a fazer eu cheguei a fazer quase 300 apresentações em um ano, velho. Uau. É. Fiquei dois meses na Europa fazendo as igrejas lá, só que pra Europa eu fui sozinho, por conta. Então eu fazia um stories, ó, quem quiser eu vou na sua igreja aí fazer. Então eu fiz igrejas com 20 pessoas, 10 pessoas lá na Europa. Caramba. E aí juntava o dinheirinho lá pra pagar a minha passagem. Então a galera me via na Europa e falava, caramba, esse Aê. cara tá bem, tá ligado? Mal sabe que eu dormia em cada mano, em cada cativeiro, velho. assim, a galera não faz, não faz ideia, né? O que a gente tava falando mesmo? É na Record. Ah, você 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 ficou eu não queria falar e eu fiz que esqueci. Você ficou também. um
3: tempo na Record, né?
2: É porque é o Mas, seguinte, se não
1: quer falar, a gente se quer não, fala, falar, não precisa o, falar, o, velho. O Barros
2: que se lide com os problemas é, dele, tipo,
1: Dá pra cortar o um fio, cortar Vou corta falar ali, Barros, né? é que é o seguinte. Começa o pastorzão com o canal com o meu sócio a gente fica um, um ano eu junto. O sócio é
2: Dir, não era? Não,
1: <risos> o que filmava, o cara que filmava. Aí a gente teve alguns problemas de divergência, a gente began brig... a, a perder o clima, assim. a gente ia gravar. O cara ficava dando pitaco no meu trampo e eu ficava dando pitaco no trampo dele. Sabe aquele negócio? Sim. Como é
0: que será que é sócio que tem divergência?
1: Nossa, <risos> que estranho, deve ser mano. muito esquisito Nossa, isso, cara. Deus isso nunca, nunca acontece não, em Cairniz. Caramba, isso que é estranho. Legal, Mas e é é aí bom. me conta essa Pelo coisa. Aí, de aí vocês tiveram divergência. Eu
2: saí. Isso aí é sua relação com o Bruno Mars, que é uma
1: pessoa toda assim. Eu saí do canal. Eu saí do canal. Eu saí do canal. Em 2014, eu saí do canal e falei, vou abrir um canal novo, do zero como Pastorzão, mas aí não vai ser o canal, porque o outro canal a gente até tinha um nome que era uma sátira com Porta dos Fundos, que chamava Porta Estreita. O meu primeiro canal chamava Porta Estreita. Eu saio dele, abro um canal novo do zero e falo, vou recomeçar do zero. E aí é, a gente está falando de final de 2014. No começo de 2015, que eu vou lançar o primeiro vídeo do canal, eu recebo uma, uma ligação, porque assim toda vez que eu ia na minha mãe, ela estava assistindo um programa na Record. Que yeah, é uns gordos com o nome e o peso na camiseta. Era aquele reazado, perdedor, não é? Chamava Além do Peso. Ah, isso. Caraca. E é, tinha muitos programas gordofóbicos, né? Em 2014, 2015. Minha mãe ficava ali assistindo, cara, era um programa sensacionalista pra caramba, onde ficava mostrando os gordos sofrendo pra emagrecer, velho. E aí tá lá, assim, mano. É, eles colocam preto e branco, slow motion, e hum. põem um, uma música de fundo, maior climão, né? Olha, vejam, Haroldo vai tentar amarrar o próprio cadarço. Tá ligado? Caraca, tipo, amanhã, Cláudio vai tentar limpar a própria nada, sozinho. Será que vai conseguir? E aí, e minha mãe aqui, ó, comendo ruffles e assistindo, tá
2: <risos> é, Mas o brasileiro gosta de ver a...
1: É lógico. A desgraça. É o coliseu moderno, é. né? O coliseu moderno. E eu chegava na casa da minha mãe e falava, para de assistir esses negócios, mãe. Vendo os gordos sofrerem aí e tal. Ela, para, eu gosto de assistir e tal. E minha mãe, gorda. Aí ela assistindo a parada. E aí, em janeiro, eu recebi uma ligação do meu irmão. Mano. A, sabe aquele programa dos gordos? Eu falei, sei. A mãe pediu pra te inscrever. Aí eu falei, é você tem que fazer, velho? Para, mano. Ele, não, é sério, tava Falei, você é louco, para. Fala para ela que eu não quero ele. Então, é... Eu, eu já te inscrevi. Eu falei, putz, mano. Eu falei, mano, eu não te autorizei, velho. Você usou meus documentos para me inscrever num bagulho. Ainda bem que não vão chamar. Deve ter um monte de gordo lá, não vão chamar ele. Então... Não. Você manda a foto de corpo aí. Caramba! <risos> e amanhã, meio-dia na Record. Eu, putz só que aí eu pensei em não ir, tá ligado? Eu falei, não, eu não vou, não vou. Só que aí eu falei assim: caramba, tô começando o canal do zero. Tô recomeçando o canal do zero. Vai ser bom eu conseguir um público. Entendi. Pô, vou para cima. Só que você imagina, um gordo. De certa forma, você não ia estar lá como
2: pastorzão.
1: É. Isso, um gordo que nunca quis emagrecer. Um gordo que nunca comeu alface, nunca comeu salada, tem pavor de verdura, legume. Vai ser no mínimo interessante. <risos> falei, eu vou, então eu vou, mano. Vamos lá. E aí fui. Quando cheguei lá, o produtor falou, cara, que depoimento bonito que você mandou pra gente na ficha de inscrição. Uhum. Ué? Eu falei, é? Foi, o seu irmão fez o depoimento. Aí eles... Caraca. meu irmão escreveu. É, olá, eu sou o Daniel Araújo, eu sou muito famoso no meio gospel, eu canto, eu sou um artista e eu já me apresentei em milhares de lugares, porém essa obesidade está me matando, eu, Cara, eu durmo sentado, eu não consigo mais deitar devido à minha obesidade mórbida, já dormi na calçada de um fast food para provar um lanche novo, o meu sonho é participar desse programa e quem sabe um dia ser visto com dignidade pelas pessoas e poder isso. usar uma camisa Calvin Klein. Não é de Caraca, <risos> ele cara. até fez um merchan! Ele fez um merchan no meu so, ele é... escrever
0: assim, ó, pra dar aquela moral assim: mas tudo que eu tenho eu devo ao meu irmão. É, assim, cara,
2: quem tem um irmão desse sempre de treta com o Malafaia. Não, velho, ele ainda deu assim... uma
0: moral pra ele mesmo, né? Assim, Se não fosse meu irmão, não sei onde eu estaria. Eu
2: Cara, cara, o bicho que podia loucura. ser roteirista e lá
0: aí, na Record. O é cara, monstro, Felipe, assim, velho. Você é um puto
1: mentiroso. Não é preciso ter tanta história legal assim. É, mano, eu tenho. Não, mas minha vida é legal. incrível. Legal? Diz Diz meu, você mas, bicho, é você não sabia. O cara meu, ganhou. Pô, o gol Ele ganhou tá o programa. Não,
0: não, não. Não, para de dar spoiler.
2: <risos> e aí, não, não. o cara não quer falar disso, mas fala. e ganhou, <risos> ganhou,
1: ganhou. Ele ganhou, cara. Olha o que ele fez com o treino. Aí eu fui. Falei, vamos pra cima. Era de segunda a segunda. Sexta, segunda, a sexta, eu entrava às seis da manhã e saía meia-noite. E só comendo alface. Da Record. É, eu burlava, eu não comia, mano. Porque eu não gostava. Então eu, eu praticamente passei quatro meses em jejum <risos> e fazendo atividade física. Cara, você preferia não comer do que comer salada? Você é louco, velho. Eu chorei pra comer salada. É tão psicológico, eu acho que minha mãe, sei lá, me bateu com rabanete <risos> na infância. Alguma coisa que me Vem deu. Vem cá, Pegar o pé de alface e <risos> Pá! pá, pá. <risos> Uma eu criei o um trauma, tá ligado? E foi muito louco, porque isso também me deu um, um... Me trouxe um público legal. Porque um dia eles fecharam um restaurante vegano, mano. Hum. E me filmaram. Isso tem no YouTube, velho. Filmaram eu ali. Aí a nutricionista sentada do meu lado, ela quis meter um coaching. Não, tem alguém apreensivo aqui, né? <risos> Daniel, você tá sentindo alguma coisa? Eu... De boa. <risos> E aí ela começou a fazer esse coach, eu de frente, com aquela salada sem graça. E a água, que era a única coisa ali que eu podia consumir, os caras jogaram um hortelã no meio. Eu acho isso... Ai, eu acho isso criminoso, velho. Esse negócio de colocar essas matinhos. Água saborizada. Puta que... Ai, velho. Você vai comer no lugar que tem o um arroz, e o cara fala, pô, e se eu colocar um ramiro É ridículo. Não estraga a, a pureza do negócio. Peraí, você não gosta de arroz com uva passa. Ah, nossa. Lola. Aquela saladinha. Aí eu falei, caramba, vou, vou pôr um pouco de sal aqui. Aí a mulher, não, não precisa não, ó. Alecrim. Eu, ai. <risos> <risos> e aí eu, <risos> chorei. Aí eles, te... eles conseguiram a imagem que eles queriam, né? Nossa, Só foi legal, cara. porque a galera, pô, isso aí, guerreiro. <risos> Nossa. Olha guerreiro. que guerreiro. Puxa, que da hora, conseguiu comer uma garfada de alface. Uma <risos> alecrim, olha que guerreiro. Que... Só que era louco, porque a gente às vezes fazia uns contrabandos no, no meio do programa, né? Porque olha... toda semana a gente ia num mega restaurante em São Paulo, que era o jantar de gala. Quem perdesse mais peso podia escolher o restaurante que ia, e eu era o que mais perdia. Então toda vez eu escolhia, mano, eu quero lanchonete... Monstra, eu quero churrascaria. Mas aí você come normal. Não, porque se você engordar 100 gramas, você tá fora. Você tem que ir na churrascaria mas só mas comer Mas aí salada. você ia lá e você escolheu,
0: que tinha que escolher uma salada. Eu
1: ia lá pra ferrar os outros gordos. Eu tirei os três nessa mas, ó, mano, voltou. Eu tava focadão! E você ganhou a porra do programa? Você ganhou? Não,
0: você ganhou o programa. Eu tô aqui. Tipo... Ganhou Mas, se fosse ontem, eu tô feliz, mano. mano.
1: Ganhou? Eu perdi 50 quilos, velho, em quatro meses. E ganhei, foi voto popular. Teve mais de 100 mil telefonemas lá. Eu ganhei com 41% dos Qualquer votos. Cara, que
2: sensação. Um carro, mano. mano. Você ganhou um carro? Um ganhou, carro. mas
1: passou
3: pro irmão dele, né? Porque ganhei, tava tudo é. lá na mão do irmão. Ganhou
1: um Sandero 0.6, né? no nome de Macedo não, <risos> não, ele tava escrito embaixo, assim. E
3: tudo que eu ganhar
2: eu vou
0: doar pro meu... Aquela carta. <risos> é, é, é. Eu vou doar pro meu irmão. Nossa,
1: né? de boa. Aí, tipo, nossa, é de
0: na hora que recebeu,
2: falou. O irmão <risos> dele já pronto, para receber ele. Estou doando agora para a Igreja Universal. Esse
1: cara... Ah! <risos> cara, que loucura é. essa história. Mas foi muito louco, porque um desses restaurantes que a gente foi... Eu não lembro o nome do restaurante, mas, cara... Foi o, maior, o melhor torresmo da minha vida, cara. Nossa. Pensa num torresmo que não tem desperdício. Porque tem aquele torresmo que até é legal, mas tem aquela casquinha que você... Não. Sim. Pensa num torresmo... 100%... Mano, alta performance, Torres. 100% croque-croque, oh, croque, né? Eu gente leva um na Zona Sim.
2: Norte que vai ser o melhor. Meu Deus.
1: Quando chegou lá... Mas você comeu? fica ah. vendo. Chegou lá, vamos comer, vamos. Pega um pouquinho de arroz. Todo mundo de frente. Pro outro. O outro cara chegou com o Torres. Quando ele chegou, só o cheiro, mano. Sabe aquele cheiro... Nossa. A gente... Hum... Beleza. Um, vou comer um só. Aí, mano, quando colo colocamos assim, ó... Os gordos olhando pro outro, mano. Aí eu comendo assim, eu olhei, eu vi que um amigo meu não tinha visto, não tinha vivido aquela experiência. Eu peguei um aqui, né? Falei, ó. Oh, aqui, ó. Oh. E passei por baixo da mesa. Quando ele colocou a siripe. Passou pro outro. E começou o contrabando de torresmo. mundo passando torresmo pro outro. Mano, que delícia. Aí a gente falou, oh, Amanhã nós corre pra caramba pra perder o torresmo. Mas, mas o, os caras do programa, eles então, não estavam lá? Por, não, a gente passava por baixo da mesa, na moral. Os caras filmando a gente.
0: <risos>
2: a câmera
1: Caraca. tá ali, é. Então, é aqui. Aí, beleza. Aí, no outro dia, chegamos de manhã, mano. Foi até difícil acordar. O torresmo deu Nossa. um, um, um down. <risos> down
2: na gente. Gente, é, vocês estavam maneirando, né? Porque quando você tá fazendo dieta, você quebra? <risos>
1: Qualquer coisa. Nossa, é um peso no organismo. Mano, no dia seguinte, a gente chega no ônibus. Vamos lá. Vamos, porque a gente gravava muito externa. Mano, eu nadei com o Xuxa, dancei com a Sheila Carvalho, dancei com o Léo do Parangolé, escalamos... Mano, fizemos um monte de coisa, velho dormimos no meio do mato, fizemos um, mo um monte de atividade. Nesse dia, a atividade, a gente não sabia o que, que era. Parou na frente de um ginásiozinho assim, a gente... Ah, beleza. Normalmente, a gente entrava e esperava o pessoal arrumar as câmeras e tudo mais. Nesse dia eles falaram, fica dentro do ônibus. A gente achou estranho. Ixi, mano, é uma surpresa. Será que vai ser, velho? Será que a gente vai ganhar algum preço? Mais torresmo, mais um... torresmo. Aí a produtora, pode entrar. Quando a gente entrou, os caras já estavam prontos filmando. Igual vocês fazem aqui, ó. Quando a gente entrou, tinha um cara fortão, mano, com cabelo amarrado, um samuraizão assim. Aí ele... Corre, gordos! Vai, vai, vai! Dez, aí pega a corda. E a gente manda ele, humilhando. Anda, vocês gostam de torresco! Vocês gostam? Foram doze torrescos! Corre! Vai! Pula a corda agora, a gente, desesperado. Aí uma hora o câmera deu assim, ó. Parou aqui, acabou a bateria, ele. Bom dia, pessoal. Cuidado, força muito o juizinho, tá bom? Eu, um dia meu. maravilhoso pra gente. Vamos lá, gravando. Vai, gordo! Caralho, mano. Caraca, que programa incrível, Caraca, velho. A ideia era essa, humilhar os obesos. Aí, mano, eu ganhei o bagulho e perdi 50 quilos. Ganhei o um carro. Fui viajar com a minha família no primeiro final de semana, velho, depois do programa. Cheguei, peguei um resort lá no Guarujá. Mereço, né, velho? Quatro meses na pegada. Ao inclusive. Minha esposa inclusive. falou, vamos almoçar? Vamos almoçar. Quando eu sentei na mesa, peguei o cardápio, olhei pro lado, não tinha ninguém me filmando. Nossa. Olhei pro outro, não tinha produtora. Nossa. Olhei pro outro lado, não tinha um samurai gritando comigo. E agora, velho? O que, que eu faço da minha vida, velho? Três porções de torresmo, doideira, mano, eu, mas é uma doideira. É, eu mesmo. olhei assim, eu vi, mano. Caramba, mano. Parmigiana. Fazia um tempão que eu não via, né? Falei, moço, tem como fazer uma parmigiana, mas fazer o, o prato reduzido? Ele falou, não, aqui é padrão. A gente só entrega o prato padrão. Falei... Pô. Não, é isso mesmo. Eu sou adulto, pô. Psicólogo, o psicólogo ensinou. Quando vier um prato muito grande na sua frente, você corta ele no meio, assim, ó, com a faca. Mano, impõe seus limites, tá ligado? Quando chegou, eu fiz o corte no meio certinho assim, comi metade, comi a outra. de paradinho. Quando terminou, vamos dar uma descansada? Quando o bispoço subiu, deitou no quarto, tal. Tá? Quando eu deitei, mano, eu deitei assim, eu senti a morte debruçar sobre mim. Eu senti satanás. Caraca. Tomando conta do meu corpo. Eu senti calafrio, eu senti uns negócios. Eu falei, mano, não tô legal. Não tô legal. E aí deixei minha esposa lá dormindo. Falei, não, vou, vou só levantar de boa. Calma, tô de boa. Fui pro hospital, velho. Porque é tipo assim, é como se eu tivesse feito uma no... bariátrica Exato. psicológica. Nossa, é, claro. né? não, Cara, eu, eu tive tão... uma overdose de parmegiana, Cê mano. Você tá brincando, velho. Né? Você é louco, velho. Mano, é honey ou meprazol na veia.
0: Mas dizem, quando a pessoa é, é perdida no mato, não sei o quê, fica dia sem comer. Não que não é, você não vai ir, meter um sanduíche lação, pra ela. Não. Exatamente. Não pode. Ela tem que ter soro, tem todo um processo é, pra a pessoa voltar a se alimentar. Agora,
1: imagina que louco no meu velório, mano. Morreu do quê? <risos> não, não ia dar, não ia dar, eu tinha que mentir.
2: Cara, mas e aí? aí, beleza? Aí veio 2018, você começou a se posicionar contra o Bolsonaro e você percebeu que, tipo, cara, boa parte do seu público que você tinha conquistado
1: naquele tempo todo era totalmente contra o que você tava falando. É, porque na verdade a ideia. É, é, é como a fake news. A gente fala, pô, fake news é uma coisa nova. Não é uma coisa nova. Quando eu era criança, tinha esses testemunhos que eu falei para o seu, testemunho cabuloso. Eu já vi em pregação, gente, falar que a Xuxa queria acabar com as crianças, que ela tinha um plano maligno por causa do pacto dela. Quantas vezes já falaram sobre isso?
2: Nossa.
1: que a Mara Maravilha, que a Mara Maravilha tinha um projeto que era dar um, um gnomo por criança no Brasil. Mas a Mara Maravilha, tá pelas declarações que ela tem feito, eu não duvido muito. Mas agora, depois de Evangélica, ela piorou, porque antes ela era legal. Tá tem
3: gente que piora <risos> Antes ela viu? era maravilha, né? <risos>
1: É, so boa. Essa. É, já, é muito bom esse roteiro. É. Então tinha muito. Eu, eu tinha um VHS, mano, de um missionário que ele falava só sobre a Disney. O quanto a Disney tinha um plano, porque a Disney ia criar um Mickey gay. Que os, o os Mi, dois. Pera, é. o Mickey não é gay? Não, <risos> o Mickey. Aquele Mickey era hétero. Imagina o gay, como que era: que ia criar um Mickey gay. Pra influenciar as crianças. E ele começa a falar do que ele descobriu. Porque ele falou que foi viajar a missões. Ficou quatro, cinco meses fora de casa. Quando ele voltou, ele percebeu que, os filhos, que as filhas e os filhos estavam diferentes. O cara ficou quatro meses fora. Quando voltou, percebeu que <risos> estavam diferentes. que diferente. o estava diferente. Não conversava com ele. E ele falou que deu um box de, é. de, de fitas da Disney. Então, ele começou a estudar as fitas da Disney. Então, ele descobriu a palavra sexo. No Rei Leão, que aparece quando o, o rei morre lá. É
2: verdade. Que sobe, também, é verdade. E
1: aparece a palavra sexo. Ele foi um dos primeiros a descobrir essa, essa parada, tá ligado? Que são pegadinhas da galera do estúdio. E, mano, também porque acho. ninguém sentiu vontade de transar vendo o um, um bicho morrer. A Damares é a discípula dele, <risos> né? Isso, porque é a Damares falando é, do... Ela é um 2.0, né? Que fala de, <risos> de bebês recém-nascidos se masturbando na escola. Não, e ela pública, fala da, do tá... filme lá da, da, do gelo,
0: como da menina no gelo. Da, da, do gelo. A Frozen. Ela, né? Frozen. É. É. Não, é do,
1: Fro é do Frozen, ela fala do Frozen, sim, ela tem toda sim. essa teoria da conspiração Então, tinha um monte de. Mano, ele fala que tem uma fala do Aladdin que se você pôr em slow motion, ele fala: criança, tire sua roupa. <risos> <risos> A pergunta
0: é:
3: quem fica vendo? <risos> não, não, não. O cara ficou quatro quem meses é? fora de casa, <risos> deixou
1: os filhos, e quando ele voltou, ele largou os filhos e assassino. me dá um abraço. Eu vou ficar estudando tá aqui as fitas da sai, Disney. Sai, 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 Pô, sai que, que, que coisa pesada. Peraí. aí, Tô assistindo pouca roupas. <risos> que que, que pouca roupas? Pra pouca roupas? É. Não, ele diz que pouca rontas. a palavra pouca, significa espírito. E rontas significa vindo do abismo. Saber. Nossa, nossa. Então mas... é espírito vindo do abismo. Nossa. O cara fala com a propriedade, isso que você fala, malandro. Você fala, nossa, é o Mauro Sérgio Cortella ali. Pô, Mário Sérgio. É. É. <risos> tá vendo? É o Mauro Sérgio Cortella. Tá vendo, é uma eu, uma errada, hein? Ô, eu É o Ivan, eu, eu, eu tô sozinho. Eu, e você eu, vai. Vocês vão virar a borda <risos> no avental
2: dele, Mauro Sérgio. Não, e eu, eu, eu é, é o Mauro.
0: Eu vou, eu vou ajudar o Will porque é uma versão. É. Não é. é o original.
2: Exatamente. Ah,
3: é o Mauro Sérgio Portela, né, menino? Ai, que... Pior coisa, que, que o Wesley já falou vídeos,
1: isso, não. Mano. Pior que eu acho que eu falei porque eu gravei o Wesley falando Mauro... Sim, não, uma coisa sim, portela. Eu achei sim. que o, o Burro era só um personagem. Você <risos> pensa, cara, é bom ter um convidado que <risos> te sacaneia
0: aqui. Agora você... É, Entendeu? A gente cara, sempre sacaneia o Barros, tava faltando esse espaço pra te sacanear.
3: Eu Agora isso. eu gosto
0: mais de você. E você, vai, daqui a pouco tá acabando, você não falou é. nada do podcast dele. Não, não falou.
1: Não. Ah, não tô ligando não, gente, que importa é esse podcast. Se inscreva nesse podcast Ah, tá mas com... conta, conta como deu a transição pra você. Então, porque eu comecei a cansar de fazer, é, é, fazer a minha arte pra um público que, na verdade, não era algo que eu queria. Eu acabei indo na vibe... É, é, é muito louco isso, porque às vezes a gente... Eu nunca... Eu nunca busquei grana. E eu vejo muita gente se corrompendo por causa de grana. O meu corrompimento foi menor. O meu corrompimento foi o seguinte. Continua fazendo pastorzão porque já tem um público. Então a minha grana era esse público. Pô, eu tenho um monte de seguidor que gosta do pastorzão. Então eu continuo fazendo pastorzão. E, na verdade, se lá atrás eu já tivesse parado. Pô, vou fazer o humor de outra forma. Eu não vou fazer o personagem. Vou fazer uma outra coisa. Vou trazer devagar para as pessoas isso. Não, eu entendi como uma missão minha... Abrir os olhos das pessoas. Mano, deixa eu te falar, ó, é isso aqui que acontece. Você não precisa do ritual, você não precisa se entregar, você não precisa ficar com medo, você não precisa ficar vivendo esse negócio é, é, de medo do inferno, uma vida esquisita, é. mano, que você tem medo, cara, você quer fazer tudo muito certinho, e eu sempre fui perfeito sempre fui perfeito, filho de pastor nunca bebi, nunca fumei nunca fui mulherengo porque ninguém queria nunca usei droga, mano, a coisa mais perigosa que eu já usei sem meus pais saber foi bala de Cosme Damião, porque se tem uma coisa que crente morre de medo, mano se tem algum amigo crente, dá uma bala pra ele espera ele mastigar um pouco, fala é isso. feliz Cosme Damião, mano, a pessoa morre <risos> Porque... Ai, cara. É, é muito bom. Obrigado. Tá então, tipo assim, eu nunca Você... fiz nada. É, é... Então eu sempre fui infalível, <risos> impecável, Sim. imaculado. Eu só não fui arrebatado por causa do peso mesmo. Mas assim, eu era zero bala, mano. E é louco porque alguns amigos, quando surgia alguma fofoca dentro da igreja, pô, fulano lá, mano, caramba, comeu a mulher do cara, fez não sei o que, roubou não sei quem e tal, e era meu amigo, eu falava, pô, mano, você nunca conversou comigo, eu podia ter trocado ideia com você e tal. Sim. O cara falava assim pra mim, não dava, mano, falar com você, porque você é certinho demais, velho. Caraca. Sim. Aí eu falei, é. mano, eu não quero ser certinho demais, eu quero, mano, eu quero ser, eu quero ser gente, mano. E é. é muito louco, porque a gente julga as pessoas pelo que elas fazem, mas cada um tem um problema diferente não é porque eu nunca usei drogas que eu sou melhor que o cara que usa drogas e também não posso apontar o dedo pra ele e falar, pô, esse cara não tem jeito esse cara não tem futuro esse cara não tem perdão eu comecei a perceber várias outras coisas e outros problemas que eu tinha então, pô, eu me, eu me percebi machista pra caramba nunca lavei uma louça dentro de casa, brigava com a minha esposa tá ligado? Eu não concordava dela querer tra trampar e umas coisas absurdas que eu aprendi dentro de uma igreja, velho. Eu me percebi homofóbico pra caramba. Eu comecei a ir nos eventos, mano, e sempre tinha uma pessoa isolada. Você ia lá conversar, o cara, o que, que foi? Não, Aqui é o pessoal não gosta de mim porque eu, eu tenho esse meu jeito e tal. E você fala, mano, caramba, eu, esse jeito dele é. não tá sendo o que ele quer. Porque não é um personagem. Porque senão, se a galera começa a te xingar, você fala, pô, é zoeira, mano. Pô, parei Sim. aqui, velho. Não, o cara não consegue. Às vezes o jeito dele falar, o jeito dele pensar é assim. E aí eu, eu comecei a perceber homofobia pra caramba, racismo pra caramba, quando eu ia fazer som de negão e a galera falava, não, aqui não, aqui é, faz um som mais assim. Esse aí faz mais os jovens lá. E não vende, tá ligado? Aí você começa a perceber algumas coisas e fala assim, caramba, velho. Ah, o, o, hoje a minha função é... é... Evangelizar é evangélico, mano. É. Falar, o que você tá vivendo é errado, porque desculpa, velho. Se hoje ser cristão é ser intolerante, é mandar todo mundo pro inferno, é xingar todo mundo que acredita em algo que você não acredita ou que não acredite em nada e fazer a minha com mão, mano, eu prefiro ser ateu, velho. Então isso começou a pegar muito comigo, porque, cara, é só parar pra pensar, velho. As pessoas querem mudar os outros, né? E é muito louco, porque se uma igreja mudasse alguém, não teria uma pastora deputada mandando matar o marido, velho. Com 51 filhos adotados que rolava até suruba lá no negócio, que, que, que saiu matéria aí pra caramba. Então, tipo assim, não é, o que te faz não é o lugar, mano. O que te faz é entender não. que a gente tá aqui pra se relacionar, né, Não, véio? e Deus,
3: Deus não tá lá, lá em cima. Se, se tem o um Deus, não tá no céu. O Deus tá aqui, no concreto. Uhum. No, no que você faz, né, o Deus, Sim. né, tem que esque esquecer esse negócio de, ah, pô, eu, eu, ah, eu, eu, vou, eu vou fazer o mal aqui, mas daqui a pouco você arrependa, eu vou para lá, não, Deus tá aqui, você tem uma esquete muito interessante nesse sentido, não, 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 que é, que é do, do da, da importância de, da, da religião, é uma do, do Pai Nosso, que eu achei muito engraçado, o da porque quebrada, eu, é, do Pai Nosso da quebrada, porque você, foi é o pastor, ele faz o pastor, né, Aí tem uma evangélica efervescente ali Isso, lá. <risos> efervescente é, da é, hora. É, é, e, e tem o, o, o tiozão maloqueiro, da quebrada, é. mano. maloqueiro. Daí ele começa, ele começa falando assim, ó. Pai nosso que estás no céu. Daí a mulher assim, Jesus, ele está aí. Ele nos ouviu e na, na, na. Daí vai o, 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 o funkeiro lá e fala assim, aí, aí irmão, escuta nós. Acabou. E aí o, o pai nosso... Essa, ou seja, cara, a, a forma de comunicação, cara, não, não importa, Sim. cara, como que você tá comunicando, como que você acredita, como você é, é, é simples, mas está em qualquer lugar, né? É, eu, eu acho é muito que, louco, que...
1: porque eu tenho dois filhos, eu tenho a Bruna de 10 anos e o Theo de 2. Se você for na minha casa hoje e chegar lá, você me vê um pé em cima de um, de um altar... E os dois jogados no chão de joelho, chorando e falando: Como tu és lindo, maravilhoso! Você vai falar, mano, pai bizarro! <risos> é. Caramba, velho, por que, que tem que ser assim, tá ligado? Tipo, isso me incomodava muito, porque eu lembro uma vez vendo uma galera é, lá na frente falando as coisas, e tipo, tinha o clima na hora da música, aí o cara coloca aquele pede infinito é um mantra, tá ligado? É. e fica repetindo palavras e muda o jeito de falar porque o jeito de falar muda a nossa frequência nossa. aí a menina, Jesus ó oh, quero brincar contigo me empurra no balanço <risos> Mano, eu não consigo não rir disso. E a galera chorando e achando louco. Que, gente, vocês não estão vendo o que eu tô fazendo Porque isso é muito legal. Mas isso é legal pra bizarro. Não legal disso. Caramba, e a galera da hora, mano. Tipo, Me no balanço chorando. tapete comigo. Mas, mas aí, cara, você foi criado
2: é, nisso. Porque quando a gente tá falando aqui, ah, Caraca. você mudou, tal, seus seguidores, mas beleza, os seguidores te acompanham, mas eles não são pessoas do seu convívio Sim. social. Como que. E como é que é hoje você que foi criado nesse meio, sua família, seu pai é pastor e tal? É, sua relação mudou? Eles respeitam o seu pensamento? Como é que é isso? É porque ah, isso assim é, bom, é, é né?
1: legal, legal. É um burrão mal Caramba, o cara, o cara pensando assim, ó. Mesmo tendo estourado o microfone agora nesse <risos> o um torresmo aí que eu mereço. Mano, a igreja que o, meu pai, que o meu pai pastoreava não era uma igreja assim. Porque tem vários tipos de igreja. Quando uhum. alguém fala, pô, você é crente? Sim. Tipo universal? Não, tipo universal não. Tipo bola de neve? Não, tipo que a gente zoa muito bola de neve, né? Que é a galera do reggae, então que a gente surda, zoa. Né? <risos> cara, é, a igreja do meu pai era uma igreja... Hum. E meu pai, ele tinha uma, uma coisa que muitos, muitos evangélicos não, tem, não gostam muito, que é o lance de gostar de ler. Então, meu pai lia muito, estudava muito. Então, a parada dele era mais racional. Acaba sendo mais racional. Tinha umas bobeirinhas? Pô, isso não é legal, isso não pode. Tinha, mas não tinha... É, é, não era a parada tão circense assim. Então, a gente sempre teve pé atrás com isso. De ser uma parada muito... Mano, é. eu fui me tocar num lugar, eu fui me apresentar num lugar... E chegou lá, o cara falou, olha, hoje é o, a campanha, sete mergulhos de Namã. O irmão tá vindo aí com a piscina e o gordão vai puxar a fila. Mano, eu não ia mergulhar sete <risos> vezes na vida das pessoas. Né? Graças a Jeová que o cara, não sei, eu acho que eu orei tanto, com tanta fé, aquele dia, que o cara é. não chegou com a piscina. Chegou. Porque eu falei, mano, imagina, vai, Willy. Mano, isso é legal. Então, tipo, esse lance de, de materializar. O, o, o evangélico, o protestante, a ideia do protestante, uma das críticas que Lutero tinha com a Igreja Católica era a adoração a imagens. Caramba, se essa era uma das críticas que ele fazia... Logo, nós, como protestantes, a gente não deveria adorar imagens. Aí você chega numa igreja, tem lá uma arca da aliança na frente, uma bandeira de Israel, um castiçal, Opa, e a ó. ceia é um tangue com um pedacinho de pão. Aí você fala, caramba, será que, que era isso, mano? Será que o partir o pão não é partir o pão mesmo? Na vida, ou é só que comigo não morreu? Partiu o pão aqui, é. foda-se lá fora, tá ligado? É. E essas coisas começaram a me pegar muito, porque teve uma igreja que eu fui, que eu fui membro com 12 anos de idade, que os caras tinham tinha hipnose no, no meio do negócio. Tipo, ó, vou fazer aqui, ó, faz assim com sua mão, você que tá aí em casa. Olhe firme pra sua mão, é, porque se você tiver alguma amarração... Alguma macumba braba lançada sobre a sua vida, sua mão vai ficar grudada. Eu já tinha visto isso no Serginho Grossman, caramba, o bem, bem dormido lá, o Dó. O Padre Quevedo, ligado? É, é, ah, não, era o Fábio Fuentes. É, não, Fábio dormido, Isso, isso o Fábio Fuentes. Então, eu já tinha visto isso na TV. Cara, tinha isso dentro da igreja. E a galera acreditava, mano, olha que legal, fizeram uma amarração, mas agora fui liberto. E é, tinha um dia da semana que que, que eles faziam? Os recém-convertidos que viessem de outra religião podia levar os seus objetos de culto para serem queimados lá Então, tipo assim A Nossa. banda tocava e os caras tacavam, mano um, um, a, a, é, Santo, Terço, Vela, um monte de coisa ali Tacava fogo, Cara, mano E comemorava, eu olha eu que legal tá Lógico que é, velho. Só que a diferença é que não era filmado Então ninguém via E eu tô falando de 20, 20 anos atrás Então isso já acontecia lá atrás eu já tive amiga da é, é, espírita que foi no culto e o testemunho da pessoa era só batendo em espírita que é do demônio que acredita em no, no que não pode que é do satanás a pessoa nunca mais voltou então essa intolerância ela sempre foi muito muito vi, muito é, é, latente e isso já grande, me incomodava o grande tá problema de
2: religião na verdade não é na verdade o que você crê mas sim a maneira como você quer que o outro é, acredite no que você acredita e criticar a crença dele, né? Porque assim, se você acredita numa coisa que não, não falta o respeito com o próximo, é um problema seu. Uhum, você pode é. acreditar, tipo, cara, eu não acho que é, um homem tem que relacionar com outro homem. Tá bom, guarda pra você e você nunca se relaciona. Agora, se o próximo se relacionar, meu irmão, respeita e acabou. Sim. Eu, não, eu não acho que a gente tem que mudar todo mundo. Você tem que mudar o seguinte, velho. Respeita o próximo, já era. Né? Eu acho que religião, às vezes, resvala muito nesse lugar. Não, e tem o, uma pro... coisa que... Desculpa te cortar, Não. mas assim... Acho que a, a gente já conversou sobre isso aqui.
0: É, que é, é... Nem todas são iguais. Nem todo mundo pensa igual. Então, assim, mesmo dentro do, da, da igreja evangélica, tem um baita... A gente falou de trabalhos sociais que claro. são feitos. Então, acho que assim, tem, tem olhares e olhares... Existe que, uma ignorância O que também. cada um faz com Sim. isso, né? Claro é. que tem... É, monte de igrejas que a gente sabe pra onde vai, que rumo que toma é, moral, né? Mas também tem um trabalho bacana. É, o duro é isso, são as pessoas que fazem. Uhum. E
2: aí que caminho você vai dar pra isso? Não, né? e é o que ele Sim. falou, por exemplo, ele teve que introduzir, tipo, ó, oh, o meu pai, não é, porque ah, ah, quem não é do, é, do protestante, meio, né? cristão, acha que quando a pessoa fala, ah, não, eu sou cristão, uhum. evangélico, sei lá, crente e tal, já imagina que o cara tá adorando o Malafaia, o Edmacedo. e são quatro tem, polos, tem, é, 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 são hey os ladies, caras que né? lá em cima, desmoralizando, eu sempre
1: falo que quem Sim. tinha que estar tá mais puto com esses caras são os próprios cristãos. Exatamente, sabe? porque isso é brincar. Isso. Isso é brincar, o que eu fazia não era brincar. É. É, não, é um preconceito, Entendeu? né? Não, eu tô é um, expondo é um através da minha arte uma coisa que acontece dentro. É uma crítica. Para mim, brincar é fazer o que esses caras fazem. De que você pega e tá ali. Você pega programa de televisão onde o cara olha e fala assim, ó. Se você tem um dinheiro guardado pra faculdade do seu filho ou para o plano de saúde, você tem que doar esse dinheiro e comprar a Bíblia de 900 reais, que é a Bíblia financeira que vai te abençoar para mim. Para mim, isso é brincar cá, é, é velho, não o que eu tô fazendo, então tipo, é muito complicado, porque o meu pai, 47 anos servindo, sem remuneração, é, eu vivi, ele não é meu pai biológico, ele é um cara que me, me, me aceitou como filho e dentro de casa sempre tinha alguém adotado que ele pegava e não vai ficar aqui, porque é o Pai morreu, ou porque Caramba. tá precisando, recebia missionários da Jocum, que era uma galera, galera que fazia missão, não tinha para onde ia pra nossa casa. O cara que praticava o evangelho. Ele ia, né? ia para evento missionário, de carro, voltava de ônibus. Cadê o carro? Deixei com o moço. O moço andava oito quilômetros para ir lá servir a comunidade dele, deixei com ele. A gente a gente tenta outra coisa, a gente busca, isso aí a gente consegue ir atrás. É. Hoje meu pai tá lutando com, com um câncer, 47 anos de, de entrega, tá lutando sem apoio nenhum, sem suporte nenhum. Porém, o sistema, onde a gente cai no sistema, existe um CNPJ. E aí é isso que me incomoda. Então meu pai, ele trabalhou, mas essa igreja não é dele. Hum. Então tem um dono, acaba sempre Caraca, tendo um dono. Velho. Ele era um pastor, meio é, um funcionário, sim. entendeu? <risos> então, tipo assim, ele fez uns trabalhos lá, conseguiram comprar um terreno para a igreja, construir para igreja, para igreja, não precisar pagar aluguel e poder fazer as coisas deles. Essa igreja, esse terreno, esse prédio já está num nome, está num CNPJ. Então, o que me me preocupa é isso. Isso aqui é um estúdio, isso aqui é um CNPJ. Sim. A para. gente quer conseguir gerar renda, não tem problema. Vocês não estão roubando ninguém. O problema é quando você abre um lugar, estrutura um lugar e fala, pô, isso aqui é em prol das pessoas e a, a gente cai num engano às vezes, viu? de Tipo assim, tem muita gente fazendo ação social com 1% da riqueza que tá ganhando.
2: É, né? Isso então, é verdade. Então assim, ajudar... Mas isso,
1: isso foge até da... Es... Isso inclusive foge muito da
2: esfera religiosa. Esse é o famoso cara que é trilhardário, atleta, celebridade, ele monta uma fundação e a gente sabe que ele Sim. faz justamente até pra... Dá aquela lavadinha é, boa. É, Caramba. mas e hoje? É, a relação tua com os
0: familiares nesse lugar é, é tranquila? É tranquila. Entenderam,
1: mas... Até porque meu pai e minha mãe, eles também com o tempo foram vencendo muita coisa. Meus irmãos sofreram dentro da igreja, meu pai viveu a vida inteira dentro da igreja, e sofreu muita injustiça. Minha mãe também, do mesmo jeito. Então, a gente acabou vendo muitas coisas que acabaram nos fortalecendo e nos, nos aproximando Legal, cada ótimo. vez mais. Legal. E entender que, cara, a igreja sou eu, velho. Eu, eu fiz uma música que chama A Igreja Sou Eu e a galera bateu pra caramba. Porque, não, ninguém é igreja sozinho. Olha que louco isso. Ninguém é igreja sozinho, mas quando você tá em comunidade, você não tá nem preocupado se o cara do lado tá precisando de alguma coisa. É. Você não tá nem preocupado se o cara tá bem. Você, caramba, nós somos gente, velho. Então, hoje eu tô aqui com vocês e eu acho que vocês ficaram sabendo de bastidores que eu acabei de perder meu sogro. E vocês, caramba, pediram pra perguntar se eu queria ou não fazer o programa. Caramba, vocês se importam comigo. Pô, obrigado. E por que que eu tô aqui? Porque eu me importo com vocês e eu sei que independente do meu luto, independente do que eu sei que vou sofrer e tô sofrendo e vim sofrendo no caminho... Caramba. Eu deixei lá fora. E daqui a pouco eu vou pegar e vou sofrer aquilo no momento que tem que sofrer. Por enquanto, eu tô aqui vivendo a minha missão, vivendo meu propósito, e por que não vivendo um sonho que é ter conhecido vocês, velho? Caramba, isso é igreja. Se isso não for igreja, eu não sei o que, que é. É, legal, tá aqui, é, né, cara? É legal, é. A igreja tá aqui, é. tá,
3: tá, tá no concreto. É o que, que você faz pelo outro, né, cara? Entendeu?
2: Pô, Daniel, velho, é. Demais receber você aqui, Demais sem brincadeira. Real, Mas é muito tempo que a gente tava aí, aí pra estreitar essa vocês. relação. A gente aqui, vai... Ó. Aliás, antes de mais nada... Vai Deixa as redes hein? aqui. Ai, bate a cabeça. Ah, é. <risos> Deixa as suas redes. De novo. Fala do seu podcast, porque a gente vai estar tá lá é, também. É.
1: Divulga aí. Podpax. É só procurar no YouTube. Podpax. É, canal Pax. Colocou p Se não for funerária, é o meu canal. <risos> de tudo que é Pax. O pessoal usa muito Pax. Ah, pra, é? é, funerária demais, é demais. Tem a Pax Romana, Igreja Católica. E tem a Pax ah. a Paz, em latim. Ah, então fica Chique. É só procurar lá. Canal Pax e Instagram. O Daniel Pax. PHX também, estou precisando de uma galera eu gosto muito do público de vocês queria eles todos Nossa, pra mim não, <risos> gente, cara, o nosso público é, é
0: demais, cara e, e a gente sempre pergunta se você tem algum, algum Instagram algum Youtuber, alguém que você curta muito, pode ser grande ou pode ser pequeno que você fala, pô, as pessoas deviam conhecer? Sim. alguém que você segue, que você... pode ser de qualquer coisa, relacionado a religião,
1: futebol política, amigo um cara que você quer ajudar Certo. Eu lancei muita gente, velho. Já, já ajudei muita gente Tava, que era pequena e hoje tá maior que maior que eu. Uhum. É, é uma coisa que eu tenho dentro de mim, eu ajudo muitas pessoas é, é, em relação a isso, porque eu acho que não tem essa de é meu, é meu. É tudo nosso e é tudo nosso de verdade. Se é bom, velho, é nosso. Eu já compartilhei várias vezes no meu canal vídeos de vocês, Aquele da arma, pô. Um apontando <risos> pro outro. A muito louca. A galera me xingava, caramba. Porque é louco, porque é o pensamento, né? Você vai descobrindo coisas no meio do caminho. Sim. Caramba, eu nunca imaginei que meu amigo fulano de tal era armamentista. O cara nunca teve uma arma. Agora o cara até brinca de airsoft e fica tirando foto com roupa camuflada. Você fala, mano, que coisa louca, velho. Mas eu acho legal quando abre esse debate, né? Então tem uma galera que eu tenho ajudado né? A, a Jennifer é uma pessoa dessas que eu conheci é, é, conheci por, através de um amigo e a vida dela era... Mano, a história dela é, é terrível, cara. A infância dela foi terrível, a vida dela foi terrível. Eu falei, mano, eu preciso fazer a diferença na vida dessa menina. Tem vídeos dela com 18 milhões de visualizações. Olha aí. Caramba. O Ed, que faz aquelas frases zoadas. Ei, tá vendo essa água? Água dura, água dura. Pedra. Sabe o que faz? Sei. Os... O Ed é meu filho, velho. O cara que eu peguei lá no começo. Nossa, ele bom. Mas fala ali, da Jennifer. Tá? Ficou, é é, é um, o um Instagram ou é o é ah. YouTube? Ah, a Jenny é minha amiga. Eu não vou divulgar a Jennifer, não. É só contar mesmo. <risos>
2: Aí, disse, Jennifer, não, perdeu uma baita oportunidade. Quem sabe o próximo amigo vai ter que virar. Tem
3: a Jennifer, ótima,
1: mas... Não. Hoje não. É, a, a, a Jennifer, Jennifer não, mas não tem que é ralar ainda, né, é Jennifer? Essa é, 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 é só minha então, Jennifer, Deixa eu pensar aqui, calma aí. Caramba, velho. Não, eu preciso pensar alguma coisa aqui. Porque não adianta pensar, pessoal seguir a Jennifer não posta nada. Porque ela tá parada, tá fazendo outras coisas. Mas fala desse cara que você citou, é muito bom. o cara da água, Cara ah, o Ed, é. Ah, O Ed tá bombado já. Ah, mas tudo, tudo bem, um né? O oficial Ed tá com um milhão e meio de seguidores do Instagram. Não, ele se chama é pra, ele pra vir aqui. Ué, mas mas Ed o cara, é o bom. Contato. Ed, a gente tem vem essa. Pra cá. Nós vem pra cá. Não é só trazer alguém que tem aqui, relevância,
0: é. mas assim, às vezes alguém que já tem
1: relevância, mas você fala, cara, você conhece. Eu não conheço. Vou o seguir. Ed. Ed Júnior. Eu tô seguindo todo mundo que as pessoas estão indicando aqui. É. Oficial Ed. E eu preciso falar para vocês. Teve uma pessoa que sentou aqui, que eu levei no meu podcast por vocês, que eu não conhecia. Marília Lopes. Quem é. A Marília, Marília Lopes. Lopes, Lopes que encontrou no um teatro. Foi lá, mesmo. fizemos um som com banda. Mano, foi Ela legal é demais, pra caramba. Né? Foi legal que pra caliente. caramba. Então é muito legal isso. A gente é, descobrir gente nova e gente boa. Eu acho que a galera precisa conhecer gente boa. Tem um cara que eu ouço que... É, muita gente conhece, mas não absurdamente da forma que eu gostaria que conhecesse, que é um grande compositor que chama Estevão Queiroga. Estevão Queiroga. Estevão Queiroga. É, Estevão Queiroga. Se vocês puderem, ouçam as músicas dele, que o cara, em letra, o cara é terrível, canta absurdamente, toca absurdamente, e as ideias dele são muito loucas, assim. Vale a pena conhecer, Estevão Queiroga. Então eu vou Fechou divulgar fechado. esse cara, porque eu gosto cara. Te amo, Estevão. Jennifer, <risos> Jennifer. <risos> é,
2: pessoal, bom, a gente recebeu aqui o Daniel. Não esqueçam de se inscrever seguir a, a página dele. E a gente também aqui em Brulha Sem Roteiro. Não esqueçam do é, corte -se em Brilha Sem Roteiro, Instagram, TikTok e também o nosso canal de Esquete, se você ainda não conhece, o Embulha para Viagem. Tá bom? Valeu, Daniel. Valeu. <risos> cara, Muito bom, velho.